0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
2: والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
0: عالم سبوتنيك أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطلة والبدايه مع ابرز العناوين. بلينكن يحذر مجلس
3: الحرب، الوقت ينفذ امام اسرائيل للاطاحه بحماس في غزه.
0: وصول سفينه محمله بالقمح من روسيا الى الصومال.
3: التشيك تعلن نيتها عدم ارسال المزيد من المساعدات العسكريه الى كييف.
0: مجلس الامن الدولي ينهي بعثه الامم المتحده في السودان.
3: اقتصاديا البرازيل تتلقى دعوه للانضمام الى تحالف اوبيك بلس العام المقبل.
0: إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه قد لا يكون أمام إسرائيل أشهر للإطاحة بحركة حماس بقطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلس كابينت الحرب الإسرائيلي، وفي اجتماعات منفصلة عقدها بلينكن مع كبار المسؤولين خلال زيارته لإسرائيل وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
3: ونقلت الصحيفه عن مسؤول اسرائيلي لم تسمه انه خلال الاجتماع اكد وزير الدفاع الاسرائيلي يو ان الجمهور الاسرائيلي متحد وراء هدف تفكيك حماس حتى لو استغرق الامر اشهرا لكن بلينكين رد بانه غير متاكد مما اذا كانت اسرائيل ستحصل على الدعم الدولي لمواصله القتال لفتره طويله بنفس الشده التي شهدت قبل دخول الهدنه حيز التنفيذ قبل اسبوع وكان بلينكين يشير إلى تصاعد الضغوط المحلية والدولية على إدارة الرئيس الأمريكي لوضع حد للقتال وفق ذات المسؤول
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة دكتورامي عشور أستاذ العلاقات الدولية بعد تحية دكتورامي ما دلالة الموقف الأمريكي؟
4: يعني الموقف الأمريكي بيعكس خطورة استغلال العقود الماضية من حماس في تأسيس بنية تحتية كامله من الانفاق اللي بيصعب القضاء عليها في فتره قليله، وبالتالي المساله هنا ده بيعكس ان اسرائيل اه احتمال كبير جدا ان الحرب هتستمر لفتره اه طويله او على الاقل يعني فتره ممتده انما مش طويله بالقدر اللي هو ممكن تجعل اسرائيل تستمر لشهور عديده لان الـ 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 وزاره الماليه الاسرائيليه خصصت للحرب على حماس 150 مليار شيكل وهم كانوا طبقا لدراسات مركز الامن القومي او معهد الامن القومي الاسرائيلي ان هم بيستهلكوا اليوم الواحد مليار شيكل يعني ما يوازي 269 مليون دولار. وبالتالي طبقا للميزانيه اللي اسرائيل حددتها ان هي تقدر تاخد الحرب دي لمده ثلاث شهور فقط يعني. وبالتالي هم بيحاولوا ان هم يحققوا الاهداف بتاعتهم في فتره تكون اقل من ثلاث شهور. عشان كده الدعم الامريكي لاسرائيل هو موجه لهدف دعم اسرائيل في حربها على حماس بهدف ان حماس دي تنظيم ارهابي ومن ثم تعزيز قدره اسرائيل في الخلاص من فصيل زي فصيل حماس وده بيشكل لاسرائيل او الراي العام الاسرائيلي ان هم مش هيبقوا من قطاع غزه او في حال التهديد من قطاع غزه فيما بعد
0: هل الضوء الاخضر الامريكي لاسرائيل بالسنه الحرب يعني فشل المفاوضات التي تقودها قطر ومصر لاستئناف الهدنه؟ لا خالص
4: المفاوضات اللي قادتها مصر وقطر كانت بهدف مش بهدف الهدنه انما الهدنه دي باعتبارها وسيله لتحقيق هدف اخر ايه هو الهدف الاخر هو اللي هو التفاوض كحل سياسي سلمي للازمه الراهنه لكن الهدنه مدتها خلصت وكان الهدنه هنا الطرف الاسرائيلي وافق عليها لسببين، السبب الاولاني ان هو بيعيد ترتيب صفوفه والسبب الثاني وهو الاخطر والاهم ان هو كان عايز يكتف الراي العام الداخلي في اسرائيل لان كان في مظاهرات عديده من المجتمع الاسرائيلي بتطالبه بتحرير الرهائن والاسرى الاسرائيليين الموجودين عند حماس بشكل فوري، وبالتالي عشان بنيامين نتنياهو يحتوي الموقف في الشأن الداخلي الاسرائيلي ويسكت المعارضه ده كان دجأ ليه على الهدنه في استرداد اكبر عدد ممكن من الاسرى الاسرائيليين. انما مش معنى كده ان الهدنه تعني نهايه او الانتهاء من الحرب دي طالما ما حصلش توافق للوصول لحل سياسي كان الحل السياسي الوحيد اللي كان ممكن يلبي طموحات اسرائيل السياسيه ويخليها تقف عن الاستمرار في اي عدوان هو اعاده تشكيل السلطه في قطاع غزه بما يضمن تحييد حماس من المشهد السياسي دائما وده لم يتحقق وبالتالي اسرائيل بتستغل ده كذريعه لاستئناف القتال مره
0: اخرى. هل تعني تصريحات بلينكين ان واشنطن وضعت جدولا زمنيا لانتهاء الحرب بحسب ما ذكرت وسائل اعلام عبريه؟
4: لا يعني هو ده تصريح مناور، ده تصريح مخادع. الجدول الزمني مش يعني هو بس جدول تقديري ويمكن الجدول الزمني هنا اصلا من قبل بلينكن كان محطوط من وزاره الماليه الاسرائيليه لكن على على الواقع لا ما عنديش الجدول ده ممكن يمتد يعني او يقل انما مش ثابت وده بيتوقف على مدى قدره اسرائيل في تصفيه قيادات حركه حماس اللي هم اساسا بالتاكيد مش موجودين في قطاع غزه يعني.
0: ما تدعيات استمرار الحرب لفتره اطول كما حذرت طهران
4: هي تداعياتها تبقى خطيره جدا على منطقه الشرق الاوسط لان هي هتؤدي لحاله تفجر الاقليم وتحول الوضع الغزي لحرب عصابات وحرب العصابات هنا في العلوم السياسيه دايما بتفتح جبهات دعم بالوكاله، جبهات دعم بالوكاله يعني هيفتح اكثر من جبهه دعم من اطراف مستتره حتى لو الاطراف دي ممكن تكون دول بس بتدعم بشكل مستتر لان هنا الجبهات هتبقى متعدده والجبهات كلها هتصب في هدف واحد جدا اللي هو اسرائيل. وأبرز مثال على كده جبهة الحوثيين من الجنوب وعندي محتمل أن حزب الله يستمر كجبهة من الشمال والكتائب القسام في القلب أو في العمق وبالتالي الجبهات دي هتهدد إسرائيل مش تهديد أمني بقدر ما هو تهديد اجتماعي لأن هنا هيحسس المواطنين الإسرائيليين أن هم لا ينعموا بنعمة الاستقرار الآمن وده بحد ذاته بينعكس على زيادة معدلات الهجرة العكسية من إسرائيل الأمني يعني تخطيط ال 600,000 واحد لأن ده بيشكل نوع من التوتر الداخلي الإسرائيلي، الأهم والأكثر من ده كله إن ده هيعزز خسائر إسرائيل الإقتصادية اللي هي متمثلة في وقف تام لمجالات البنية التحتية والسياحة والإستغلال القوى العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة اللي الإقتصاد الإسرائيلي بيعتمد عليها بنسبة 51%. وبالتالي أنا عندي 14% من إجمالي القوة العاملة في إسرائيل بيشتغلوا في قطاع التكنولوجيا وتم تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي. عشان كده عمل حصل توقف تام للموضوع ده وبالتالي الإقتصاد الإسرائيلي هيكون هو الأكثر خسارة في حالة طول أمد الحرب.
0: هل يمكن أن تفشل إسرائيل في تحقيق أهدافها من الحرب؟ وإن فشلت، ما هي التداعيات إذًا؟
4: يعني الحياة إن إسرائيل يعني السيناريو الفشل في تحقيق اهدافها ده هيصب بانتهاء حكومة اليمين نتنياهو وبشكل مغضي وعدم صعود اليمين المتطرف ربما يكون مرة أخرى ويعني بقدر نقول إن, إن بس من أهم التدعيات إن قطاع غزة على الأقل هيتم عمل سياسة الأرض المحروقة فيه بالكامل وبالتالي هيشهد ان هو هيتحول لمقبره ايه اه يعني اسرائيل هنا هتحاول اه تستخدم بكل ما اوتيت من قوه حتى لو في زياده قتل المدنيين يعني كنوع من حفظ ماء الوجه ان هي دمرت قطاع غزه بالكامل اه حتى لو لم تصل لقيادات حركه حماس يعني لو قيادات حركه حماس كده كده هم بره غزه اساسا آه اسرائيل مش هتعرف توصل لهم وده بالنسبه للشعب الاسرائيلي هو فشل في تحقيق الاهداف من الحرب لكن في المقابل هيكون حجز بقى الوجه الحكومه الحكومه اليمنيه المتصرفه تقدر تحتفظ بيه هو تدمير قطاع غزه بالكامل. لكن ده سياسيا هيصب ان حكومه بنيامين نتنياهو انتهى انتهاء يعني نهايه لتاريخ بنيامين نتنياهو ومسيرته السياسيه نهايه مخزيه.
0: هل تتصاعد الضغوط الدولية في اجبار اسرائيل على وقف الحرب؟
4: لا حتى بص يا احنا مش هنقدر نعول على المجتمع الدولي في حاجة، المجتمع الدولي ما يعني هو اخره تصريحات وتنديد وخلاص، لكن الولايات اسرائيل معاها دعم من اقوى دولة في العالم ويعني يمكن الولايات المتحدة الامريكية بتستغل قوتها وحق البيت وفي عدم صدور اي ادانات لاسرائيل، وبالتالي الضغوط الدولية هنا يعني الضخم الدولي اللي ممكن يتم ممارسته على اسرائيل هيبقى عن طريق الاتحاد الاوروبي استمرار إيه، القتال في غزه هيزود من موجات الهجره غير الشرعيه لاوروبا إيه، وده بيهدد التركيب الديموغرافي للمجتمع الاوروبي عشان كده اوروبا ممكن تضغط جدا على الولايات المتحده الامريكيه ان هم يردوا لهم الجميل اي جميل ان زي ما احنا آه تعاوننا معاكم في دعم اوكرانيا ضد آه آه طرف الروسي بالدعم المال والسلاح انتوا كمان دعمونا وحافظوا على امننا الاوروبي من خلال الضغط على اسرائيل لوقف القتال لكن اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه من مصلحتها ايضا هي يعني ان اوروبا تفضل دايما في حالة الدفاع عن البقاء وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه مش هتوقف دعمها لاسرائيل ولا حتى هتضغط عليها لوقف القتال تماما
0: اخيرا ما مدى واقعيه الخطط الاسرائيليه بشان انشاء منطقه عازله في غزه بعد الحرب
4: يعني المنطقه العازله هنا هي بحد ذاتها هي بتضغط على مصر بطريقه غير مباشره لان الناس اللي هيبقوا في المنطقه العازله من اللي يعني هيبقوا بدون اي خدمات بدون اي مقاومات وسائل لمقاومه الحياه وبالتالي المنطقة العزلة دي أنا بضغط بيها على مصر لأن هم هيضطروا ينزحوا من المنطقة العزلة اللي مش اللي ما فيهاش أي مقاومة للحياة وإن هم يلجأوا للحدود المصرية. وبالتالي أنا كإسرائيل أنا بضغط ثاني أو بطريقة غير مباشرة وبيلتف بيها على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لمصر لكن الشكل هنا إن الفلسطينيين أنفسهم اللي أعلنوا رفضهم من قبل على مسلسل التهجير هم هيجبروا على التهجير من المنطقة العزلة اللي هيتم حرمانهم بالعمد من أي مقاومة الحياة أو أي خدمات وبالتالي هيلجأوا للدولة الأقرب أو الحدود الأقرب وهي الحدود
3: المصريه وصلت سفينة تحمل 25 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية قادمة من روسيا الخميس الماضي إلى العاصمة الصومالية مقديشو وذكرت وكالة الأنباء الوطنية سونا إن الصومال تسلم شاحنة كانت في أمس الحاجة إليها تبلغ 25,000 طن من القمح من روسيا لحل مشكلة تداعيات الفيضانات في البلاد، مشيراً إلى أن شحنة المساعدات تم تسليمها إلى الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث.
0: وأشارت الوكالة إلى أن مراسم وصول السفينة لاقت ترحيباً من مختلف المسؤولين ومن بينهم وزير الداخلية الصومالي أحمد الف وتم تسليم الشحنة رسميا من قبل السفير الروسي في الصومال وجيبوتي ميخائيل جولفانوف كما رحبت الحكومة الصومالية بالمساعدة الروسية وأعربت عن امتنانها لدعم البلاد
3: تعليقا على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور محمد موسى دكتور أهلا بك في أي إطار تقرأ وصول سفينة محملة بالقمح من روسيا إلى الصومال؟
5: بكل بساطة بعد ان احيي مستمعيكم الكرام لابد من الوقوف مليا عند هذه الخطوة الروسية التي تنسجم مع توجهات القيادة الروسية في تزويد الدول الفقيرة لا سيما الدول الافريقية ضمن الشراكة الروسية الافريقية التي تجلت بالقمة الروسية الافريقية مؤخرا في موسكو بحضور الرئيس فلاديمير بوتين وما يفوق الخمسين دولة افريقية وبالتالي ضمن هذا السياق أضع إرسال هذه السفينة التي تؤكد بمكان ما عمق العلاقات ما بين أفريقيا وروسيا والتي تتجدد لا بل أكثر وتتعمق ومن إطار ما تستهدفه موسكو من رؤيتها إلى تجديد شباب العلاقات مع الدول الأفريقية ضمن مسار تطوير هذه العلاقات على مستوى الغذاء وكانت أعلنت موسكو ضمن استراتيجيتها مؤخرا بعد ما جرى في اتفاقية الحبوب والعقوبات الغربية وتوقيفها ضمن هذا الإطار أعلنت موسكو أنها سترسل ما يقارب ال 200 ألف طن ليس فقط إلى الصومال إنما أيضا إلى بوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى وزنبابوي ومالي وأريتريا وغيرها من الدول حتى أن وزير الزراعة في موسكو أعلن بكل بساطة أنه ما يقارب ال 200 ألف طن ستكون قد أرسلت من الموانئ الروسية إلى الموانئ الأفريقية ضمن هذه الدول قبل نهاية العام 23 وبالتالي نحن نتوقع مزيد من الإرسال إلى هذه الدول الفقيرة أولا لسد أزمة الغذاء، ثانيا لسد فجوة الجوعة وأعود اؤكد هي سياسة تنتهجها موسكو لكي تثبت بمكان ما أنها ليست الطرف الذي عطل اتفاقية اسطنبول لتصدير القمح والتي كانت تستهدف منه موسكو نعم جملة أمور ولكن في مقدمتها هو التوزيع العادل لهذه الكميات خاصه الى الدول الافريقيه التي اشرنا اليها ضمن الاجابه.
3: ما الاشارات التي تحملها هذه الخطوه بعدما كان يستولي الغرب على السفن ضمن صفقه الحبوب؟
5: بكل بساطه دعني احييك على هذا السؤال لنرسم مسارات جديده تعيد بمكان ما وهنا هناك دور تركي واممي ملح. بعودة هذه الاتفاقية وقد أثبتت موسكو من خلال هذه الخطوة أنها ليست الطرف المعطل لمسألة تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا ضمن إطار ما يعرف باتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب عبر أسطنبول وفي مكان ما مدعوة الحكومة التركية إلى تفعيل اتصالاتها لما تملك من علاقات جيدة مع موسكو لعودة هذه الاتفاقية التي كانت عنوان بجملة أمور أولها هي بمكان ما عالجت ازمه الجوع حول العالم ازمه الغذاء حول العالم لم تسمح بتفاقم اسعار الغذاء وتاليا تفاقم اسعار التضخم في العالم وهنا تهدف موسكو فيما تهدف الى ارسال رساله واضحه انها ليست الطرف المعطل لاتفاقيه الحبوب هي كانت تطمح وهي تمارس اليوم بالوقائع وبالممارسه التوزيع العادل للدول الافريقيه ترسل رساله واضحه للدول الغربية أن موسكو نعم لها مآرب واضحة في أفريقيا عنوانها العلاقات الاقتصادية والسياسية المتبادلة وضمن هذا الصياق إذا سمحت لي عبد الله أن أشير بمكان ما إلى جملة الانقلابات التي جرت مؤخرا في أفريقيا والجميع يدرك كم شاهدنا بالكثير من الدول رفع العلم الروسي وذلك يشير إلى تقبل الأفارقة الدور الروسي في هذه المنطقة من جهة وعمق العلاقات التي باتت ترسم مشهدية جديدة بين الدبلوماسية الروسية والحضور الروسي في أفريقيا وأحد أبرز تجلياتها هذه السفن التي ترسل إلى الصومال فاسو وزنبابوي ومالي وأريتريا وأفريقيا الوسطى وهنا أيضا لنتمنى أيضا على موسكو أن ترسل أيضا إلى بعض الدول العربية التي تعاني كلبنان وسوريا وتونس وأفغانستان ومصر وليبيا وغيرها من الدول التي فعلاً هي بحاجة إلى هذه الكميات من القمح أكثر مما تحتاجه الدول الغربية التي كانت بما كان ما تأخذ حصة حصة الأسد كما نقول من هذه الكميات التي كانت تصدر ضمن اتفاقية البحر الأسود.
3: كيف تسم هذه الخطوة برأيك في تحقيق الأمن الغذائي للدول الأكثر فقراً؟
5: لا شك أن هذه الخطوة بقراءتها نرسم جملة مسارات لابد من الوقوف عنها بمسار. تسكير ازمه الغذاء العالميه، توقيف ازمه التضخم، توقيف ازمه التكاليف التي ترتبط مباشره بالتامينات وغيرها من الامور، بمكان ما ساعدت على تخفيض الكلفه بالعملات الصعبه لهذه الدول التي ايضا وايضا تعاني من ازمات اقتصاديه مفتوحه في ظل ازمات التضخم وارتفاع اسعار الفائده عالميا، وبالتالي التقليل على موازناتها من حجم العمولات الاجنبيه المستخدمه للتجاره الدوليه ومن ضمنها استيراد القمح كل هذه المسارات خففت عن هذه الدول الكاهل كما نقول الكاهل الاقتصادي في الدفع ضمن مسار العملات الصعبه ولكن ايضا هنا لابد ان نشير ولنكون واقعيين مع انفسنا ان موسكو ايضا بمكان ما تفعل لمن يريد ان يحرك اتصالاته لكي تعود اتفاقيه القمح الى سابق عهدها بمكان ما عبر توزيع عادل عبر وقف العقوبات على القطاعات الزراعية وقطاعات الأسمدة في موسكو عبر فتح مجالات السويفت للمؤسسات الزراعية الروسية عبر فتح شركة التأمين وأيضا خط الأمونيا عبر أوكرانيا وهي الشروط الروسية بالمناسبة لعودة هذا الاتفاق وأعتقد أنها بمكان ما ليست شروط تعجيزية أمام ما تحقق عودة هذه الاتفاقية من سد أزمة الجوع في العالم لسد الأزمات للعديد من الاقتصادات المتهالكة وفي مكان ما ربما تكون سد حاجات أيضا لدول كانت تصنفها موسكو بمكان ما معادية كالدول الغربية وبالتالي أعتقد ضمن وين وين ثيوري نظرية الكر رابح لابد من عودة الدبلوماسية التركية والدبلوماسية الأممية للبحث مع موسكو ومع الدول الغربيه لاحياء الاتفاقيه
0: افادت وزيره الدفاع التشيكيه يانا تشيرينوخوفا بان بلادها لن تتمكن من ارسال المزيد من المساعدات العسكريه الى اوكرانيا وكتبت على منصة اكس تويتر سابقاً أن بلادها أرسلت ما في وسعها إلى أوكرانيا وحتى لا يشكل ذلك تهديداً للقدرة الدفاعية لجمهورية التشيك فإن بلادها لا تستطيع إرسال المزيد من البضائع من مستودعاتها إلى أوكرانيا
3: واشارت شيرنوخوفا الى ان المعدات العسكريه التي تم نقلها الى كييف تم تقييمها من قبل الجيش التشيكي على انها لم يطالب بها احد وفي الوقت نفسه تحتفظ البلاد بفرصه مساعدات اوكرانيا من خلال تدريب الجيش تعليقا على هذا الملف ينضم الينا من عمان استاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سمير ايوب، اهلا بك دكتور، كيف تتابعون ما تم اعلانه من جانب تشيك بعدم ارسال المزيد من المساعدات العسكريه الى
1: كييف؟
6: يا سيدي الخبر رغم انه في لمسه من المفاجاه ولكن بالخط العام انا لا أتفاجأ من هذا خاصه بعد ما اعلن هذا المجرم بايدن أن إسرائيل لو لم تكن موجوده لأوجدناها، هذا يؤشر ويشير بالتأكيد لما كنا نقول به بأن إسرائيل هي حاملة طائرات متقدمه للمعسكر الرأسمالي، اوكي؟ هذا المعسكر الذي تقوده أمريكا عبر أدوات محليه يعني لأمريكا لها أكثر من ألف قاعدة في العالم وحاملات طائرات اساطيل تجوب البحار هي تحاصر العالم بأدوات أوكرانيا ما أوكرانيا إلا أحد هذه الأدوات وإسرائيل هي الأداء الأكبر، يعني عندما تعرضت إسرائيل إلى خطر وجودي، سارع بايدن وكل الجهاز السياسي والعسكري إلى الحج إلى فلسطين المحتلة، وأظهروا تماماً كشفوا إنه المحطة الأساسية هي هذه الدولة المسخة اللي اسمها إسرائيل، لذلك لم يعد الحديث كثيراً ويتصدر الأخبار حديث أوكرانيا. هذا يعني الآن أظن أن المايسترو الأمريكي يكرس ويجمع كل الجهود باتجاه الدعم الوجود الصهيوني في فلسطين حتى لو كان على حساب أوكرانيا
3: هل تحظى دول أوروبية أخرى حذبة تشيك برأيك؟
6: نعم ستحضر نعم بالتأكيد لأن المايسترو المعلم واحد المعلم الأمريكي كلهم أتباع يعني فجأة وجدنا فرنسا، وجدنا بريطانيا، وجدنا ايطاليا، كله يدعم يدعم اسرائيل، اوكي؟ فبالتالي هذا المايسترو بيوزع ادوار، الان المايسترو خايف على الوجود الحقيقي لاسرائيل، لان ما تواجهه اسرائيل من ابطال غزه وابطال فلسطين، المقاومه الفلسطينيه حقيقي، كل دعاويهم باجتثاث حماس ساده هباءً منثوره في الريح. فهم الان كل جهودهم تتجه باتجاه الدعم وجود اسرائيل في وجه البطوله الفلسطينيه بما فيها سينسوا اكرانيا واظن ان هناك تيار الان في في الامن الامريكي يقول بدل المواجهه مع روسيا تعالوا نحاول نحتويها لنعود الى اقتسام العالم اعاده ترتيب الحصص بالعالم هذا تيار ينمو الان في الامن الامريكي ويعزز الان هو الاوامر التي تقطع من تحت الطاوله الى الدول التي تدور في الفلك الامريكي كثير من لا, لا يستطيع العالم يستطيع ان يصرف على جبهتين يعني قويات جبهه اوكرانيا يعني تتهاوى تتهاوى لو ارادت روسيا انهاء الحكم باوكرانيا بساعات تنهيه لو كانت قوة محتلة أو مستعمرة ولكن روسيا ليست قوة محتلة ولا مستعمرة
3: كيف تواجه اوروبا تقليص وربما توقف المساعدات الأمريكية لكييف بغض النظر عن الرئيس الأمريكي القادم كما تتحدث الصحف الغربية
6: يا سيدي أنا أظن أنه بداية التسليم بهزيمة أوكرانيا أظن هي مقدمة للتسليم بهزيمة أوكرانيا شريطة أن لا تهزم الأداء الموجودة في فلسطين المحتلة كل الجهود الأوروبية إذا كانت محطات متقدمة لأمريكا في المنطقة أوكي ستصب في مصلحة دعم وجود إسرائيل آه علما بأن الشارع في الكثير من الدول الأوروبية حتى الحكومات إسبانيا وبلجيكا الآن بداية صحوة في العالم آه حول القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني وعدوانية وهمجية آه هذا الكيان المسرف اللي اسمه إسرائيل
3: في ظل الخلافات الغربيه بشان استمرار الدعم لكيف هل تفشل قمه الاتحاد الاوروبي المقبله في اقرار حزمه مساعدات لاوكرانيا
6: طبعا هم لن يعلنوا الفشل بعض سيغلفوا سيغلفوا بتقليص حجم المساعدات التقليص التقليص حتى سيصبح التقليص بال بال بالدعم العسكري سيبقى الدعم دعم سياسي يعني الله يسعدكم يا اوكرانيين ويبعدكم عنا خلاص الان كل كل القوى وكل الدعم المادي والمعنوي باتجاه ما يجري في فلسطين فلسطين هي مفتاح الامن في العالم من ايام حمله نابليون على الشرق التي هزم فيها على اسوار عكا من ايام حمله الفرنجه ايام ما اجى ريكاردوس قلب الاسد من ايام حمله الجنرال اللمبي عندما جاء الى القدس ورفض قبر صلاح الدين وقال له قم يا صلاح الدين ها قد عدنا، المركز الصراع في العالم يا اخي العزيز هو فلسطين. لما محمد علي خرج ابنه ابراهيم لبلاد الشام فلسطين، فلسطين هي مركز الكون سواء على صعيد الديانات او صعيد التراث او صعيد فلسطين الثروات الان الثروات اللي في باطن الارض، الحقول الغاز التي تكتشف الان، فالغرب بقيادة أمريكا عندما أقول غرفة أنا أقول هذا الطاعون الأمريكي الطاعون الأمريكي عينه على بلادنا قواعده بسوريا هي لحماية حقول الغاز بسوريا ذهابوا إلى فلسطين بيتول. ومنع إخراج البتول في لبنان
3: هل يدفع توقف المساعدات الغربية لكييف وأيضا صعوبة انضمامها للاتحاد الأوروبي مزيد من الخلافات في العالم بين الأطراف؟
6: هي الآن بشكل حيي تحت الطاولة في غرف مغلقة ولكن هذا سيتفاقم لانه مع طبعا هم يتخيلوا انه الحرب في داخل آه على غزه هي قصيره الامد رحله، ولكن سيكتشفوا انها ستمتد كحرب فيتنام، اوكي؟ الذي ال 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 يعد لهذا الغزو لا يدرك حجمه، اوكي؟ لم تعد حماس فكره حماس آه لم تعد حماس تنظيم، اصبحت فكره منتشره، كل الاطياف السياسيه الحره في المنطقه اصبحت حمساويه. هذا هذا الصراع الذي سيمتد سيستنزف طاقة المعسكر الصهيوني أمريكي على إمداد كييف باحتياجاتها المادية والعسكرية والسياسية والإعلامية ولذلك هذا الخلاف بين مكونات أوروبا الذي سيكون في غرف مغلقة سيخرج إلى العلن رويدا رويدا وستتباين مواقفهم كثيرا بين بعضهم البعض والذي تبين انه اسبانيا وبلجيكا بدتت الشد عن جبهه الدعم الاسرائيلي في اوروبا
0: أنهى مجلس الأمن الدولي بناء على طلب السودان بعثة الأمم المتحدة السياسية في هذا البلد الذي يشهد حربا متواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع وبعد أخذ علم برسالة الخرطوم التي طالبت بالإنهاء الفوري لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال يوني تامز اعتمد مجلس الأمن قرارا بإنهاء تفويضها اعتبارا من غدا الأحد
3: وتبدأ يوم الاثنين فترة انتقالية مدتها. ثلاثة أشهر للسماح بمغادرة أفراد يونيتامز ونقل مهماتها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى حيثما كان ذلك مناسباً وبالحد الممكن ودعا المجلس في قراره جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والسعي إلى حل تفاوضي للنزاع
0: للمزيد من المتابعين ينضم الينا من القاهره اسماء الحسينية المتخصصه في الشؤون الافريقيه بعد تحيه هل يشكل الانهاء القسري لبعثه ياني تامز انتكاسه جديده للامم المتحده بشان فعاليه بعثاتها السياسيه والامنيه في افريقيا؟
7: يعني يعني بالطبع كان هناك يعني اخفاق للعديد من البعثات الامميه في العديد من الدول الافريقيه وكان اخرها قبل اشهر بعثه الامم المتحده في مالي التي يعني تم يعني سحب سحبها من مالي ولكن بالطبع يعني بعض انتقادات كبيره وجهت اليها بشان فشلها في مواجهه الارهاب وفي ايضا يعني وجهت لها اتهامات بالانحياز وغيره في السودان يعني طبعا الوضع خطير جدا والبعثة هي كانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال السياسي ويعني تم يعني استهداف هذه البعثة منذ الأيام الأولى لها كانت بموجب الفصل السادس لدعم عملية الانتقال عبر وسائل سلمية وتنموية لكن تم إفشالها بسبب مهاجمة طيارات سياسية وخصوصا الإسلاميين من فلول النظام السابق لها عبر يعني العديد من المظاهرات عبر استهداف رئيس البعثة وتهديده يعني ربما القتل وتهديدات كثيرة وجهت له وهناك اتهامات وجهت للبعثة بالانحياز لكن أنا أعتقد أن ما أفشل هذه البعثة هو الخلاف داخل الحكومة الانتقالية الذي تحول من خلاف إلى انهيار للشراكة بين المكونين المدني والعسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر وبالتالي كانت هناك تعقيدات كبيرة حولت البعثة الأممية رغم صعوبة وتعقيدات الموقف أن تساهم في وصول الى اتفاق اطاري في اواخر عام في ديسمبر من عشرين لكن وهو الاتفاق الاطاري بين المكونات المدنيه والمكونات العسكريه في السودان لكن بالطبع ايضا تم الانقلاب على هذا الوضع بالحرب نفسها التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل من العام الحالي قبل أن يتم التوجه لتطبيق هذا الاتفاق الذي كان يمكن أن يكون مخرج للوضع المعقد والشائك في السودان هناك قصور في أليات عمل الأمم المتحدة لكن هناك أيضا تعقيدات في السودان
0: ما موقف الخرطوم من أعلان المنظمة الدولية استمرار برامجها الإنسانية وبعض المبادرات السياسية بعد القرار
7: يعني اعتقد انه الموقف معقد جدا في السودان حاليا الحرب الدائره على اشدها التي سقط فيها اكثر من عشره الاف قتيل وحوالي سبعه ملايين مشردين ونازحين من هذه الحرب مناطق واسعه تسيطر عليها قوات الدعم السريع ومناطق اخرى تسيطر عليها قوات الجيش وبالتالي هو موقف معقد جدا يفرض تعقيدات على اي عمل للمنظمات الدوليه للامم المتحده ومنظماتها المختلفه ويقلل من فعاليه هذه المنظمات وقدرتها على النفاذ الى داخل السودان ومساعده السودانيين وفي نفس الوقت يعني اصبح الوضع خطير جدا لا يمكن ان يكون هناك عمل حقيقي لمنظمات الامم المتحده بدون وقف حقيقي لإطلاق النار هناك مفاوضات جدة بين الطرفين لكن هي مفاوضات تسير ببطء وليس هناك أليات فعالة من أجل الضغط على الطرفين ومن أجل أيضا مراقبة أي هدى أو أي محاولة لنفاذ العمل الإنساني تم الاتفاق عليها وبالتالي الموقف خطير للغاية واعتقد انه هذا الموقف المعقد ربما يعني تنتج عنه تعقيدات اخرى يعني هناك اصوات في الخرطوم تحاول تصويت تصوير ان ما جرى من سحب للبعثه وكانه انتصار للحكومه السودانيه او للجيش السوداني لكن في واقع الامر هو كان امر متوقع في ظل لانها بعثة مدنية، الان لم يعد هناك مدنية، لم يعد هناك ما يمكن ان تفعله هذه البعثة، وكان امر متوقع لانه حتى رئيس هذه البعثة السيد فولكر بيرتس قدم استقالته في سبتمبر من العام الماضي بعد ان ادرك ان الطريق مسدود امام هذه البعثة تماما وبالطبع الخرطوم كانت قد اعلنت انه شخص غير مرغوب فيه. وبالتالي يعني ليس هناك أمر يستحق الاحتفال أو الاحتفاء به في السودان لأنه الأمور ستظل في وضع خطير وسيظل الوضع كله على المحاك وهل بعد ذلك يمكن أن تفكر القوة الدولية في إرسال بعثة أخرى إلى السودان بموجب الفصل السابع وليس الفصل السادس كما كانت بعثة اليونانية
0: كيف ينعكس القرار على الأوضاع العسكرية على الأرض وأيضاً المباحثات السياسية بين طرفي الصراع
7: نعم أعتقد إذا قررنا الوضع في السودان يعني في إشارة إلى مثلاً على سبيل المثال إلى الوضع في مالي بعد إنسحاب البعثة الأممية زادت الهجمات الإرهابية وزاد الوضع يعني سوءاً على الأرض رغم أنه كان سيء لكن ازداد سوءا. أعتقد أنه في السودان هناك من كان يرى أن هذه البعثة قليلة العدد التي لا ربما أعدادها بضع مئات فقط ولم يكونوا كلهم موجودين في الخرطوم. كانوا يرون أن هذه البعثة على قلتها يمكن أن توثق لبعض الانتهاكات التي ترتكب والتي يمكن ان تكون بعد ذلك ادله لادانه من يقومون بالاعتداءات والانتهاكات في السودان الان الوضع اصبح في غايه السوء وغايه الفوضى و والبعثه يعني كانت فعاليتها قليله الان ان ستنعدم هذه الفعاليه برحيلها وبالتالي السودان الان يحتاج الى وقف حقيقي لاطلاق النار لانه الاوضاع الموجوده فيه تفتح ابواب جهنم علي البلد وعلي ملايين من المدنيين وايضا علي كل دول جواره التي اصبحت الان مهدده باستمرار الحرب في السودان
3: أكد وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا دي أوليفيرا أن بلاده إحدى أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم، تدرس الانضمام إلى تحالف أوبيك بلس بعد تلقيها دعوة بذلك من التحالف. وأضاف على هامش اجتماع وزري لدول تحالف أوبيك بلس إن بلاده تحتاج إلى أن تدرس بالتفصيل دعوة الانضمام على الرغم اعتبارها لحظة تاريخية للبرازيل. واعرب عن امله الانضمام الى هذه المجموعه والعمل مع جميع الدول الثلاثة 23 على مدى الاشهر والاعوام المقبله
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من لندن دكتور ممدوح سلامه خبير النفط العالمي بعد تحيه دكتور ما اهميه انضمام البرازيل لتحالف اوبك بلس
8: البرازيل من الدول الرئيسيه المنتجه للنفط انضمامها الى منظمه اوبك يقوي باع منظمه اوبك بلس ويزيد من نفوذها في العالم وفي سوق النفط العالمي بالطبع. آه الامر المهم ان البرازيل رغم قدرتها على رفع انتاجها هي تقول انها قادره على رفع انتاجها الى ما يزيد عن خمسه ملايين برميل في اليوم في عام 2030 آه هذا أمر مشهوق فيه آه آه أقصى ما يمكن أن ترفع إنتاجها هو حوالي 500 ألف برميل في اليوم في السنوات الخمس القادمة ولكن مع ذلك ورغم انضمامها إلى منظمة أوبيك بلس آه إلا أنها لن تستطيع أن تصدر كميات كبيرة السبب ان الطلب الداخلي على النفط في البرازيل كبير جدا واقتصاد البرازيل في نمو كبير خصوصا انه عضو من اعضاء منظمه البريكس التي تضم الصين وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا والهند فمن هذه الزاويه انضمامها كما قلت هو رمزي من حيث انه يقوي باع منظمه أوبيك، ولكنه لن يرفع امدادات النفط العالم بشكل كبير خصوصا ان انتاجها سيستهلك داخليا بوجه بطريقه او باخرى
0: كيف ينعكس ذلك ان حدث على استقرار اسواق النفط؟ ال... أسعار
8: مفروض أنها سترتفع السبب أن أساسيات سوق النفط العالمي قوية والطلب العالمي على النفط قوي جدا من هذه الزاوية أتوقع ارتفاع الأسعار ولكن أنت تعلم وأنا أعلم أن هناك جهود من جانب المضاربين وتجار النفط العالم للضغط على ال... على اسعار النفط وعلى سوق النفط هم يشككون في الطلب العالمي على النفط كما تقول منظمه أوبك ثم هم يسعون الى الضغط على الاسعار حتى تنخفض لماذا؟ لانهم يريدون ان يفيدوا الولايات المتحده بالذات من ناحيه ان الولايات المتحده تحتاج الى اسعار منخفضه ل من اجل عمل اقتصادها ثم انها تحتاج الى اسعار منخفضه حتى تستطيع ان تعيد تعبئه الاحتياطي الاستراتيجي للنفط عندها الذي فقد اكثر من نصفه من نصف حجمه وبالتالي انا اعتقد ان الولايات المتحده لن تستطيع ان تعيد ملء هذه الخزانه من ناحيه انضمام البرازيل طبعا سيحقق استقرار ولكن كما قلت لن يضيف امدادات كبيره الى سوق النفط العالمي لان البرازيل ستستهلك الجزء الاعظم من انتاجها داخل البرازيل ولكن الاسعار اعتقد سنراها تعود بقوه الى الارتفاع انا في رايي ان اعلان منظمه اوبك عن عن خفض طوعي من جانب بعض الأقصار كان قرارا خاطئا جدا لأنهم بعملهم هذا اعترفوا أن هناك ضعف, ضعف في سوق النفط العالمي وفي الطلب العالمي هذا خطأ كبير من جانبهم والدليل على ذلك أن بعد الإعلان عن ذلك انخفضت الأسعار بعدما كانت في صعود آه من هذه الزاوية هم أخطأوا في هذا المجال ولكن اتخذوا القرار أنا أعتقد أن غريبية الدول التي وافقت على آه على قرار قوعي بخفض الإنتاج معظمهم لن يخفض الإنتاج. والدليل على ذلك ان منظمه اوبك لم تعلن الخفض باسمها انما قالت ان هذه الدول ستعلن الخفض من جانبها حتى تسحب المسؤوليه لانها كانت لا تريد ان تخفض ولكن السعوديه ومسايره للسعوديه قرروا اجراء هذا الخفض هذا الخفض كان خاطئا جدا في رايي
0: كيف يعزز انضمام البرازيل ان تم لاوبك بلاس باعتبارها احد اكبر منتجي النفط من نفوذ التحالف عالميا؟
6: بالطبع بالطبع اوبك منذ
8: عام 2020 هي الاكثر نفوذا في سوق النفط العالمي. هذا معترف به، هي مسؤولة عن استخراج سوق النفط وعن دعم الاسعار بما لمصلحه اعضائها ولمصلحه الاقتصاد العالمي. انضمام اوبك، انضمام البرازيل بدل ما ان تكون البرازيل منافسا لمنظمه اوبك، ستعمل مع منظمه اوبك على دعم استقرار الاسعار وعلى دعم استقرار السوق. فهذا يعطي منظمه اوبك نفوذا اكبر بكثير مما عندها وبالتالي يقوي باعها في سوق النفط العالمي ويساعدها على العمل بشكل دؤوب على استقرار الاسعار وعلى استقرار سوق النفط العالمي ومنع ذبذبه الاسعار في السوق.
0: هل ستتم خطوه الانضمام بسلاسه ام ربما تجابه عراقيل من قبل اطراف داخليه او خارجيه ويضر ذلك بمصالحها؟
8: مثلا على سبيل المثال الولايات المتحده لا ترغب في انضمام البرازيل الى منظمه اوبك هذه نقطه معروفه ولكن البرازيل دوله اقتصاديه عملاقه انضمامها الى منظمه اوبك بلس مثل انضمامها الى بريكس يؤدي الى تغيير في التجارة العالمية وفي تجارة النفط كذلك مثلا منظمة بريكس بوجود منظمة البرازيل فيها إلى جانب الصين وإلى جانب روسيا وإلى جانب الهند وكلها دول منتجة ورئيسية في استهلاك النفط سيزيد من قوة بريكس على سبيل المثال إضافة إلى أن دعوة السعودية ودولة الامارات الى الى بريكس يقوي باع منظمة البريكس في مجال النفط. لا من هنا ينتج امر مهم ان الصين وروسيا تسعيان الى احلال البترو يوان مكان البترو دولار الامريكي في سوق النفط. هذا سيصبح امرا واقعا قبل عام 2030 بمعنى بعام 2030 وبدعم من منظمة أوبك وبالتعاون مع بريكس سيكون البترويوان هو عملة البنوك المركزية الرئيسية في العالم وسيكون البترويوان هو عملة النفط في العالم إلى جانب عملات أخرى مثل الروبي الهندي ومثل الروبل الروسي على سبيل المثال
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم على مدار ساعه تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة. برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء واجرأ الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع الآن إلى جولة من
3: الأخبار حول العالم نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عملية تحييد مجموعة عسكرية أوكرانية وتدمير المعدات التابعة لها في مقاطعة خيرسون وأظهر المقطع المنشور قيام طائرة مسيرة روسية باستهداف قارب مسير في نهر دنيبر، كما عمل الجيش الروسي باستخدام الطائرات المسيرة على تحييد مجموعة عسكرية أوكرانية وتدمير المعدات التابعة لها على الضفة اليمنى للنهر.
0: كشف مقاتل من كتيبة ايدار الاوكرانية ان موسكو تقترب من الانتصار في الصراع مع اوكرانيا وجاءت تصريحات المقاتل ليفغيني داكي خلال مقابلة مع الصحفية الاوكرانية ناتاليا موسيشوك قال خلالها ان النصر في الصراع في اوكرانيا بات وشيكا لصالح روسيا مضيفا انه مع كل يوم يمر تصبح, تصبح القوات الروسية اقرب اقرب الى النصر وأبدى المقاتل ديكي انزعاجه الشديد من أن ماسكو ليس لديها أي أوهام بشأن الصراع، فيتتحرك نحو هدفها وفق خطة محددة.
3: أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن بيونغ يانغ ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب، وذكرت الوكالة أن بيونج يانغ ستقضي على أقمار الاستطلاع الأمريكية رداً على أي تدخل أمريكي في الأنشطة الفضائية
0: أعلن وزير الدفاع الأمريكي لعيد أوستن أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر وقطر لاستعادة الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس وقال أستن خلال مؤتمر صحفي إن بلاده ستواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر لاستعادة الهدنة. وأضاف أن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل بشان ضرورة حماية المدنيين أثناء عمليتها العسكرية في قطاع غزة مشيراً إلى أنه يذكر وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالنت في محادثاتهما شبه اليومية بالحاجة لحماية المدنيين.
3: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
0: بلينكين يحضر مجلس الحرب الوقت ينفذ أمام إسرائيل للإطاحة بحماس في غزة
3: وصول سفينة محملة بالقمح من روسيا إلى الصومال
0: التشيك تعلن نيتها عدم إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف
3: مجلس الأمن الدولي ينهي بعثة الأمم المتحدة في السودان
0: اقتصادياً، البرازيل تتلقى دعوة للانضمام إلى تحالف أوبيك بلاس العام المقبل
3: الآن مع الزميل أحمد أحمد
2: وأخبار الاقتصاد أهلاً بكم إلى أخبار الاقتصاد صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن مجموعة أوبك بلس تخلق الظروف اللازمة للحفاظ على تزان الأسعار الخاصة بالنفط مؤكدا أن روسيا ستواصل العمل في إطار المجموعة وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال حول موقف روسيا من انضمام البرازيل إلى مجموعة أوبك بلس وقال إن المجموعة تسهم في مسألة استقرار أسواق الطاقة وفي تهيئة الظروف للحفاظ على أسعار موارد الطاقة الرئيسية عند مستوى متوازن. دشن الرئيس الاماراتي محمد بن زايد ال نهيان امس الجمعه صندوقا للحلول المناخيه على مستوى العالم بقيمه ثلاثين مليار دولار وذكرت صحيفه البيان ان الرئيس الاماراتي اعلن ان الصندوق الاماراتي قد صمم لسد فجوه التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفه مناسبه وأوضح الرئيس الإماراتي أن الهدف من هذا الصندوق يعود إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما جاء خلال افتتاح أعمال القمة العالمية للعمل المناخي أمس الجمعة في إمارات دبي. كشف وزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي سعيدي القادي لسبوتنيك عن مباحثات مع المسؤولين الروس بشأن عودة الشركات الروسية إلى ليبيا وإمكانية إقامة محطات نووية بليبيا وأكد أن هناك مناخا أبنيا مريحا كما هناك إرادة سياسية لدى ليبيا يمكن أن تعطي فرصة للشركات الروسية لرجوع من أجل استكمال مشاريعها وأكد أن هذا ما تم النقاش حوله خلال اللقاء ولكن إلى الآن لم نحصل على جواب إيجابي حقيقي من الحكومة الروسية على حد قوله. والآن مع أخبار الرياضة. حصد منتخب مالي برونزية بطولة كأس العالم للناشئين المقام حالياً في إندونيسيا عقب فوزه بثلاثة مقابل لا شيء على الأرجنتين أمس الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث سجل أهداف منتخب مالي إبراهيم ديارة في الدقيقة التاسعة ومادو دومبيا في الدقيقة الخامسة والأربعين وحميدو ماكالوي في الدقيقة الثامنة والأربعين من عمر اللقاء وكان المنتخب المالي خسر في الدور قبل النهائي أمام المنتخب الفرنسي بواحد لاثنين فيما خسر المنتخب الأرجنتيني في الدور قبل النهائي أمام نظيره الألماني بركلات الترجيح هجم عن جي بوستي كوغلو مدرب توتنهام مجلس الاتحاد الدولي لكره القدم الذي يقرر قواعد كره القدم وطلبه بعدم التدخل في اللعبه جاء ذلك ردا من مدرب توتنهام على اعلان ايفاب الذي اكد خلاله انه سيتم تجربه الطرد المؤقت من بين قواعد جديده اخرى والتي من بينها كذلك امكانيه تقنيه الفار لمراجعة الأخطاء والبطاقات الصفراء والركنيات أن قائد الفريق فقط هو من يحق له التحدث لحكم اللقاء وقال المدرب فيما يخص طرد المؤقت إنه يجب إلقاء هذه الفكرة بأكملها في القمامة لافتاً إلى أنه لا يعلم لماذا يواصل الاتحاد التدخل في اللعبة لأنه لا يوجد الكثير من الأشياء السيئة في كرة القدم بالوقت الحالي على حسب تعبيره حقق الهلال السوداني فوزا ثمينا على ضيف الترجي الرياضي التونسي ثلاثه لواحد في المباراه التي اقيمت بينهما في المرحله الثانيه من مباريات المجموعه الثالثه من منافسات دوري ابطال افريقيا لكره القدم سجل أهداف الهلال كل من ياسين مرياح خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة، ومحمد عبد الرحمن في الخمسة عشر مراقلة جزاء، وبوبانداي داي في الدقيقة الثامنة والسبعين فيما سجل الجمبي كيباسوي هدف الترجي الوحيد في الدقيقة التاسعة والخمسين. اعلن المتادور الاسباني رافائيل نادال امس الجمعه عودته لمنافسات ملاعب الكره الصفراء من بوابه بطوله برسبن قال نادال في فيديو نشره عبر صفحته الرسميه في منصه اكس ان الانطلاقه ستكون مطلع يناير كانون الثاني المقبل من بوابه بطوله برسبن والان مع سبوتنيك بريك أعلن القائمون على تطوير برامج التراسل الفوري واتساب عن إطلاق إضافة مفيدة لوظيفة الدردشات الخاصة وقدم التطبيق أداة جديدة تماماً تخفي الدردشات التي لا تريد أن يعرف أحد عن طريق إخفائها بالكامل خلف رمز سري يمكن للمستخدمين أيضاً إخفاء مجلد الدردشات الخاصة من القائمة العامة ولن يكون مرئياً إلا بعد إدخال الرمز السري في شريط البحث لكن إذا كنت لا تريد إخفاء المحادثات يمكنك تركها في قائمة الدردشة العامة ولنقل محادثة جديدة إلى الفئة المغلقة ما عليك سوى الضغط عليها مع الاستمرار ولم تعد بحاجة اذا إلى فتح إعدادات الدردشة التقطت أول كاميرا بزاوية 360 درجة تم إرسالها إلى الفضاء صوراً مذهلة وعالية الدقة للأرض لم يسبق لها مثيل، وكشفت شركة التكنولوجيا الصينية إنستا 360 أخيراً عن الصور المذهلة لكوكب الأرض في ظل ظلام الفضاء، والتي التقطتها كاميرتان متصلتان بالأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، أطلقت الشركه الاقمار الصناعيه المزوده بكاميرات الحركه بزاويه 360 درجه متصله باقمار صناعيه تدور على بعد 500 كيلومتر من الارض في السادس عشر من يناير كانون الثاني، وامضت شركه الكاميرات 12 شهرا بما في ذلك سته اشهر من البحث والتطوير لتعديل الكاميرات حتى تتمكن من تحمل البيئه في الفضاء. وقد تم تحديد تاريخ الإطلاق الأولي لعام 2022 ولكن تم تأجيله بسبب الوباء وباء كورونا حتى الإطلاق في وقت سابق من هذا العام تؤفي رجل يبلغ من العمر 36 عاما بعد أن لكمته زوجته على أنفه لرفضه استحابها إلى دبي للاحتفال بعيد ميلادها وقع الحادث في شقة الزوجين الواقعة في مجتمع سكني فاخر في منطقة بيون أمس الجمعة بحسب ما نقلت وسائل أعلام هندية مات نيخيل خانه وهو رجل اعمال في مجال البناء كان قد تزوج من زوجته رينوكا قبل ست سنوات وذكرت الشرطه انه اثناء المشاجره لكمت رينوكا نيخيل في وجهه وكان تاثير اللكمه قويا للغايه لدرجه ان انف نيخيل وبعض اسنانه كسرت على الفور فقد وعيه على اثرها ومات بسبب نزيف حاد اكتشف علماء الفلك نهرا مذهلا من النجوم يتدفق عبر الفضاء بين المجرات في مجموعة من المجرات المتصلة على بعد حوالي 300 مليون سنة ضوئية وتعرف هذه الجسور بالتيارات النجمية حيث يبلغ الطول 1.7 مليون سنة ضوئية ويعد تيار الغيبوبة العملاق هذا المسمى حديثا هو الأطول الذي تمت رؤيته على الإطلاق وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف مفاجأة كبيرة في مثل هذه البيئة ديناميكية والمعقدة من حيث الجاذبية كعنقود المجرات حيث يمكن استخدام هذا الاكتشاف لدراسة مجموعات المجرات بمزيد من التفصيل والمادة المظلمة الغامضة الموجودة فيها وقال علم الفيزياء الفلكية الرصدي خفي رومان من جامعة كروتينجم في هولندا وجامعة لا لاجون في إسبانيا لقد عبر هذا التيار العملاق طريقنا بالصدفة.
0: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك
3: بلينكين يحذر مجلس الحرب الوقت ينفد أمام إسرائيل للإطاحة بحماس في غزة
0: وصول سفينة محملة بالقمح من روسيا إلى الصومال
3: أتشيك تعلن نيتها عدم إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كيف
0: مجلس الأمن الدولي ينهي بعثة الأمم المتحدة في السودان
3: اقتصاديا البرازيل تتلقى دعوة للانضمام إلى تحالف أوبك بلس العام المقبل
0: رياضيا مالي تتوج بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما لكرة القدم بعد فوزها على الأرجنتين بثلاثة أهداف نظيفة
3: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك أرابيك دوت أي أي إلى اللقاء